0: E-Commerce, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Und jetzt denkst du, Mensch, dir Kräuter, bleib doch mal, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ja, Verkaufstrainer, was machst du jetzt mit E-Commerce? Mache ich ja gar nicht so viel, sondern ich habe mir jemanden geholt, nämlich Michael. Michael ist absoluter Profi in dem Bereich. Und das, was du jetzt gleich hörst, ist die Tonspur aus dem YouTube-Video. Es ist ein hohes Tempo mit zwölf sehr geilen Tipps da drin. Viel Spaß und ich freue mich auf dein Feedback. E-Commerce. Also du hast einen Online-Shop oder du willst einen Online-Shop machen und wie wird dieser Online-Shop noch erfolgreicher? Was musst du tun? Was sind die Erfolgskomponenten? Und nein, da bin ich nicht der Experte. Ich habe da ein bisschen Ahnung von, aber da bin ich nicht der Experte, sondern ich habe mir einen Experten eingeladen. Und deshalb, Michael, herzlich willkommen in Bochum bei uns im Konferenzraum. Danke Dirk. So, ähm, Michael kann stationären Handel, kann E-Commerce. Michael erzählt anderen, erklärt anderen, berät andere, wie sie noch erfolgreicher werden im E-Commerce. Er hat Veranstaltungen, große Events zu dem Thema. Er ist Keynote-Speaker zu dem Thema. Der hat Ahnung. So, Michael, was gibt dir die Kompetenz, zu diesem Thema zu sprechen? Also warum bist du... Absoluter Profi zum Thema E-Commerce. Erzähl mal so ein bisschen die Geschichte.
1: Ja, genau. ist eigentlich eine, eine Geschichte, die einen zeitlichen Verlauf hat. Ich habe äh, 1995 angefangen, stationär, also ganz normal, klar. Gab es ja noch nichts Werkzeughandel, anderes. Werkzeughandel? Genau. Ja. Ich habe Werkzeughandel gemacht. habe also
0: Mega unsexy. Ja. Mega <lacht> und Werkzeughandel. Ja, das stimmt. Es Achter Schlüssel, Maul.
1: Ja, stimmt. Ach, acht ist selten. Gut. Acht ist selten. Oh, gut. gut, das weiß ich noch. Ähm, ja, und habe dann äh, stationär angefangen. War natürlich eine schwierige Zeit, also erstmal war ich 23, ja? also da ist man noch echt jung und nicht so frisch im Kopf und weiß nicht alles. Und äh, ich muss auch sagen, dass leider, es das war auch eine schwierige Zeit, da war es schon so für einen für mich, äh, wie mich, dunkle Haare und so, ne? so ein bisschen ausländischen Touch, da, ist, da steckt doch noch was anderes mit drin und so. Da war es dann schon so, dass, dass es manchmal auch ein bisschen schwer war, so einen Werkstattmeister zu überzeugen, dass er bei dir kauft. Ne? Habe ich aber ganz clever gelöst, indem ich Sicherheitsschuhe hatte von verschiedenen Marken, die wurden damals erst sexy. Also, da gab es ja die furchtbarsten Dinger. Kennst du vielleicht noch mal gesehen, ich, diese schwarzen, klobigen 3-Kilo-Dinger? Ne? Ich war mit 18 in der Fabrik. Ich hatte Sicherheitsschuhe. Siehst du? Ja, und es war Beintraining. Genau, mhm. genau. Es war Beintraining. Und da, da habe ich irgendwie diese Lücke erkannt und habe das dann so gemacht. Und dann war es eigentlich, das habe ich dann so immer dann irgendwie kredenzt und gezeigt und gemacht. Und dann fanden die halt super und haben dann irgendwann bestellt. Und dann war der Weg eigentlich nicht mehr weit zu sagen, bring doch noch eine Packung Trennscheiben mit oder sonst was. Ne? Mhm. So, das war der stationäre Einstieg, 95. Und ich habe dann, und das war eben dieser Game Changer, äh, 2001 sagt mein damaliger Azubi, der Peppo, zu mir, Micha, wir müssen bei Ebay verkaufen. Ja? Und ich sage so, was ist Ebay? Das waren meine ersten drei Worte. Das feiere ich immer noch königlich ab. Äh, und äh, dann habe ich gesagt, ja, pff, wie geht das denn? Und dann mach mal und so. Er war immer so technikaffin, ne? äh, IT-affin. Und dann haben wir einfach losgelegt. Und ich habe, und das ist eben diese, dieser Punkt, Machen, komm, äh, Macher, kommt von machen. Du erkennst, du musst ja irgendwann auch mal eine Chance in deinem Leben erkennen, ja? Ich habe damals direkt gemerkt, shit, das ist richtig heißer Scheiß. Ich kann auf einmal nach Bayern verkaufen, ohne dass ich einen Katalog wegschicken muss, ja? Das war ja früher undenkbar. Wie, wie hast du einen Kunden in Bayern erreicht mit einem stationären Laden, ne? Und ich habe dann irgendwie so für mich gedacht, da habe ich wirklich nächtelang wachgelegen und gedacht, verdammt, das ist ja richtig geil, ne? Da habe ich noch gar nicht international gedacht, sondern wirklich nur vor Ort. Und ähm, so habe haben wir praktisch angefangen und haben dann auch relativ schnell Erfolg gehabt. Habe aber auch direkt da wieder so ein paar Sachen anders gemacht wie andere. Ne? Äh, zum Beispiel stand in den Texten mit drin, nach ganz schneller Zeit, damals konnte es ja noch heißen, äh, was weiß ich, Dirk Bochum 1 oder so. Ja? War völlig egal, es gab keine Widerrufsbelehrung, du wusstest nicht, wo du kaufst. Es gab nichts. Und ich habe einfach in den Texten mit reingeschrieben. Irgend so wie, ich weiß es heutzutage nicht mehr genau, aber äh, hier kaufen sie bei einem Werk Werkzeugfachhändler in 51688 wipper und nicht bei irgendeinem Garagenhändler, sagen wir mal sowas in der Art. Und das hat natürlich einen Mega Trust gegeben, weil wir Maschinen hatten für 800 äh, Mark oder Euro äh, damals. Und das hat unheimlich geholfen. Ne? Und da haben wir wirklich, ich sag's immer so, das Geld mit der Schubkarre nach Hause gefahren, weil niemand anders ja da war. Es war ja kein anderer Werkzeughändler da. Die haben ja alle diese, diese alte... Struktur da, wo dann irgendwo so ein älterer Chef sitzt und sagt, Internet, das geht ja wieder weg ne? oder wie heißt das so schön. Das war so. Die haben das alle überhaupt nicht als Chance erkannt und das habe ich wirklich, das muss ich jetzt mal hier mir selber auf die Schulter klopfen, das habe ich schon als Chance erkannt. Ne? Und ähm, so, so ist das praktisch größer geworden und durch diesen großen Erfolg, den wir da hatten habe ich es auch geschafft, einfach viel Geld zu verdienen und immer wieder zu reinvestieren. Weil heutzutage ist es ja nicht damit getan, irgendwie nur einen ich sag mal, du willst mit einem Produkt starten, da hast du ein Produkt, ja. Ich kaufe von, keine Ahnung, eine gewisse Art von Hammer, kaufe ich einen für 15 Euro im Einkauf. Ich muss aber 1.004 davon nehmen, damit ich überhaupt den Palettenpreis kriege. So, dann kommt eine Preissteigerung, dann sage ich, ah komm, weißt du was, die 300% ich mir noch ein, ich nehme direkt 2.008, ne. Und das ist aber nur ein Produkt von mehreren äh, tausend äh, Skews, die du in deinem Shop hast, letztlich. Und dieses Ganze, diese Kapitaldecke zu schaffen, das ist das Problem heutzutage, warum es auch für viele Anfänger äh, unheimlich schwer ist. Aber jetzt weiche ich schon viel zu sehr ab. Aber trotzdem, das sind so Sachen, die halt echt, die, die keiner auf der Kette hat. Die denken immer, das ist alles so einfach. Naja, wir reden ja jetzt, äh, was damals passiert ist. Jedenfalls dann ging es so weiter und. Das war alles so in meinem stillen Kämmerlein. Ich habe dann meine Päckle gemacht und war irgendwie alles okay. Und dann habe ich halt irgendwann Facebook für mich entdeckt und äh, habe dann praktisch gedacht, Mensch, so eine Gruppe, wo sich andere Online-Händler austauschen, wie geil ist das denn? Und dann habe ich halt vor zweieinhalb Jahren die Multi-Channel Rockstars gegründet, meine Facebook-Gruppe. Und da sind wir mittlerweile, das ist mir immer ganz wichtig zu betonen, organisch gewachsen auf 10.500 Mitglieder. Da ist alles drin, von großen Brands bis kleine Händler, Dienstleister, alles drin, alles zum Thema Onlinehandel, vor allem Marktplätze, das ist auch so meine Expertise. Ja, und bin dann vor, ich glaube, vier, fünf Jahren das erste Mal gefragt worden, ob ich nicht auf so eine Bühne gehen will, weil ich schon immer, ich nenne es immer so gern, verhaltensauffällig war. Ja? Okay. <lacht> nicht verhaltensgestört, aber irgendwie auffällig. Mhm. Und. Äh, da war ich dann das erste Mal auf der Bühne und dann weiß ich noch, ich habe halt das gesagt, was ich gedacht habe. Also so, wie mir der Mund gewachsen ist ne? und einfach halt aus sich und das gab es damals noch nicht. Und auch heute ist es halt schwierig, jemanden zu finden, der das so sagt, wie es wirklich ist, weil alle haben Angst, jemandem weh zu tun, alle haben Angst, vielleicht das Amazon das hört und sagt, oh, der hat gerade was Böses über Amazon gesagt oder so. Ne? Da, da hatte ich also einen Riesenerfolg und dann ist es irgendwie steil nach oben gegangen und... Ja, jetzt bin ich halt in der E-Commerce-Branche viel unterwegs, mache auch Beratungen, wie du schon gesagt hast, aber eigentlich nur noch für große Brands, also Hersteller, so, die, die einfach so eine Strategie haben, äh, wie man auf Marktplätzen startet oder sowas. Der große Shop-Spezialist bin ich gar nicht. Also bei mir ist es schon eher so die Expertise über Marktplätze. Aber was macht mich zu dem, was du am Anfang gesagt hast? Eigentlich ist es die jahrelange Erfahrung, letztlich gesehen. Denn 2001 bis jetzt, da hast du alles gesehen, was im E-Commerce war und es hört einfach nicht auf, es wird immer mehr. Ja, immer wieder was
0: Neues. Also, absoluter Profi. Ne? So, und jetzt wollen wir aber Content liefern. Wobei, da war schon Content auch drin. Ich würde gerne mit dir ein Spiel machen. Und zwar das Spiel, was sind die zwölf oh. heißesten Erfolgsfaktoren für das Thema E-Commerce. So, und wir machen das Spiel so. Du ein, ich ein, du ein, ich ein. Jetzt bin ich nicht der E-Commerce-Experte, aber wir sehen, das ein oder andere, was ich liefere, das hilft schon. Okay? So, ich fange an. Ja, Immer so. abwechseln, ja?
1: Aber gucken. Okay. Wir gleich mal mal gucken, gucken, ob wir sehen. auf 12 kommen. Das ist nämlich manchmal gar nicht so wild. Du
0: musst ja nur sechs machen. Ja, ja, in der ja, Hoffnung, dass, dass ich nicht gesagt. die gleichen Genau. <lacht> okay, ähm, der, der erste Punkt, und wenn du mich kennst, dann weißt du das, äh, du kannst den geilsten Shop haben. Das breiteste, tiefste Sortiment und die besten Preise. Wenn dich keiner kennt dann bringt dir das nichts. Also der erste Punkt ist, unabhängig vom Shop, bist du mit deinem Shop in der Sichtbarkeit. Ähm, bist du bei deiner Zielgruppe, du kannst ja was ganz Bestimmtes machen, du kannst ja sagen, ich mache nur Sicherheitsschuhe für Reinräume in der Pharmaindustrie. Ja? Kennt deine Zielgruppe dich und denken die in dem Moment, Sicherheitsschuhe für Reinräume denken die dann an dich. Also erster Punkt ist Sichtbarkeit. Bist du sichtbar? Gut,
1: dann nehme ich mal direkt einen Punkt, den du gerade praktisch mit drin hattest, nämlich die Nische. Ist zwar jetzt nicht das Wichtigste oder eigentlich doch auch Nische. Es gibt ja viele Experten, die draußen rumrennen und dann irgendwas von irgendeiner Nische erzählen, weil die einfach selber, also ich habe immer dieses wunderbare Beispiel, wo dieser E-Commerce-Professor bei uns in Wipper führt war und dann erzählt er irgendwas über ja, irgendwie die, die und die Shops, aber Rosebike bei äh, 43,5 und noch irgendein Barbershop. Und ganz am Schluss sagt dann steht dann einer auf und sagt, äh, was haben wir jetzt mitgenommen für uns? Was können wir machen? Wir sind doch nur kleine Händler hier. ne? Und dann sagt er, ja, ja, äh, in seiner Panik, äh, ja, ihr müsst in die Nische gehen. Die Nische ist tatsächlich da. Du musst nur die, die Nische vielleicht anders definieren. Ich sag mal so, wenn du jetzt äh, als Fallbeispiel, damit man damit es äh, versteht, du verkaufst jetzt Mützen, ja? So, dann gehst du hin und sagst, okay, äh, ich verkaufe Mützen. Aber das ist ja ein Riesenmarkt. Ja, aber es gibt Nischen in dem Riesenmarkt, nämlich du sagst jetzt, ich mache Mützen für Damen, die eine Chemotherapie hatten oder für Tiere oder weiß der Kuckuck. Also wenn du dann der Beste in deiner Nische wirst, ja, das ist nicht immer das große Ganze. Da tummelst du dich mit tausenden von anderen Verkäufern, aber in der Nische kannst du jemand werden und sehr sichtbar sein, weil du da eben
0: deine Expertise hast. Ja, also meine... Meine allererste Positionierung als Verkaufstrainer war der Messetrainer. Das heißt, Verkaufstrainer, der sich spezialisiert hat auf die Gesprächsführung, auf Messeständen. Das war eine ganz kleine Nische, war aber extrem clever damals, das zu machen. Ja, so, okay, Nische. Ähm, dritter Punkt, dritter Punkt ist Conversion. Conversion bedeutet, du hast nicht nur viele Besucher auf deiner Seite und die gucken sich alles an, sondern sorg dafür, dass du eine richtig gute Conversion hast. So, aus meiner Sicht, was sorgt für Conversion? Erstens, dass du den richtigen Traffic auf deiner Seite hast. Also nicht irgendwelche Sachen im Netz ausstreuen, wo du Dinge versprichst, die nachher in deinem Shop nicht drin sind wo die Leute ganz andere Erwartungen haben. Also das eine ist, welchen Traffic schickst du in deinen Shop? Sind das wirklich die richtigen und haben die schon die Erwartung, dass sie das bekommen, was, sie dort, was du dort anbietest? So, Also sorgt, das ist ein Faktor für Conversion. Ein zweiter Faktor sind für mich, ist für mich die Darstellung des Produktes. Also Bildqualität, verschiedene Bilder, Videos mit reinzubringen und dann insbesondere auch der Beschreibungstext. Der Beschreibungstext ist elementar wichtig, weil es ist im Grunde genommen ein Verkaufsgespräch. Ein statisches Verkaufsgespräch. Und du musst in deinem Text die Vor Einwände, die so ein Kunde hat, dass er sagt, ach, ich weiß nicht, ob die Farbe passt, ich weiß nicht, ob das kompatibel ist damit, ich finde den Preis auch so. Du musst in dem Text all diese Gedanken deines Kunden entkräften. Man nennt das Einwandvorwegnahme. Du musst die Einwände im Text vorwegnehmen, dass der Kunde, du musst wirklich seine Gedankenführung haben. Und da gibt es eine Struktur, die heißt Vorteil, Merkmal, Zeuge, dann kommt die Einwandvorwegnahme und dann kommt der Abschluss. Sorg dafür, dass du wirklich eine gute Conversion hast, nicht nur viel Traffic in deinem Shop. Viele, die gucken und dann nichts kaufen, ist scheiße. Genau, das ist
1: dann die sogenannte Bounce Rate. Ne? Also äh, du suggerierst praktisch irgendein Produkt, der Kunde geht drauf und geht wieder raus. Der Algorithmus hasst das total. Ja? No-Go, hast recht. Ähm, gar nicht so E-Commerce-lastig, wie man denkt, aber ich habe es am Anfang irgendwie mit reingebracht, diese Kapitaldecke. Ihr könnt nicht, also du kannst nicht starten mein kann man schon. ja Du holst irgendwie die Knoblauchpresse aus, äh, von Alibaba, die, die 150. ste bei Amazon ne, mit deiner Eigenmarke, weil irgendwann haben ja alle Coaches gesagt, du musst Eigenmarke machen. Ne, ja Aber wenn es eine Eigenmarke ist, die keine Sau interessiert, bringt es halt auch nichts, weil dann bist du ja oben auf Seite 3, bist raus, interessiert keine Socke. Ne? Also musst du sehen, dass du wirklich Kapital hast, um diese Artikel auch zu bevorraten, ne? was viele vergessen, weil die holen sich dann irgendwo, ich sag mal 100, 200 Artikel und fangen an, so ein Artikel, wenn er dann wirklich mal gut läuft, wenn der out of stock läuft, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, weil der Algorithmus das total hast. denn du hast einen Artikel, der gut läuft und jetzt sagt auf, sagt auf einmal, sagst ich habe nichts mehr und da wirst du übel für abgestraft, also wenn ihr was macht, Guckt, dass ihr wirklich ein paar Euro investiert oder euch ranholt und eine vernünftige Struktur aufbaut, was Kapital angeht, das vergessen so viele. Die sagen immer alle, fang doch einfach mit E-Commerce an. Aber E-Commerce ist so viel mehr. Du musst die Sachen am Lager haben. Du musst ja auch direkt liefern, mal davon abgesehen, machst du jetzt Amazon Prime Inhouse von mir, also FBM, dann musst du ja auch die Sachen da haben. Oder du schickst halt zu Amazon. Und das vergessen total viele Leute, wie wichtig eigentlich die Bevorratung ist. Du kannst nicht mit ein paar Artikeln starten. Damit kannst du auch nicht mehr überleben bei den geringen Margen. Ja, Also das ist ein Riesenthema, was da auch noch rein reingehört. Auch mein Tipp auf jeden Fall, wenn mit ein bisschen Kohle reingehen und nicht jetzt irgendwie mit, mit. ich habe 1000 Euro. Also wenn wenn einer zu mir kommt, Michael, das hast du äh, gerade im einem äh, anderen Satz irgendwo gesagt, nicht hier in einem Interview. Äh, ich habe 30.000 Euro, rein soll ich investieren? Äh, das reicht nicht mehr, um heute im E-Commerce erfolgreich zu sein, sage ich ganz klar. Wenn du da nicht irgendwas hast, was kein Mensch
0: hat, ist das nahezu unmöglich. Okay, angenommen, ich habe was Nischiges. Was wäre so ein Startkapital, wo du sagst, ich weiß, das so, so ja. weit geht das auseinander. Aber bleiben wir mal, nehmen wir mal das Beispiel Mützen für Schra Frauen nach einer Chemo. Ja. So, wie viel Startkapital braucht
1: Gut, da bist du natürlich dann relativ schnell dabei. Du sourst die vielleicht in Asien ne, oder machst irgendeine coole Story drum und lässt die hier machen. Zum Beispiel, äh, da gab es mal, ich komme jetzt natürlich nicht auf den Namen, da gab es dieses Altenheim. Alte Liebe oder so hieß das, glaube ich, weiß nicht genau. Da haben die Omas die Mützen gestrickt. Das war natürlich super cool. Ne? Wenn du das dann noch mit verbindest, dann hast du noch diesen sozialen Aspekt mit drin. Ich glaube, da bist du schon mit, da kannst du natürlich mal mit mit zehn Scheinen oder was vielleicht mal starten, aber du brauchst ja auch ein ERP-System, du musst ja die ganzen Rechnungen bezahlen, das Ganze drumherum. Du darfst die Steuern nicht vergessen, das ist ja heutzutage auch wieder so ein Ding, jeder fängt an und hinterher kommt dann die Rechnung, oh fuck, was mache ich denn jetzt, das sind so unfassbar, dann kommt die DHL-Rechnung, dann kommt das, du musst das alles machen. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn du jetzt wirklich in so eine extreme Nische gehst, es reicht natürlich ein bisschen, was sagen wir jetzt mal 10.000, einfach um eine Zahl zu nennen, aber ich habe immer gesagt, wenn du heute Onlinehandel starten willst, habe ich immer so eine magische Zahl für mich selber, die ist 100.000 Euro, darunter brauche ich überhaupt nicht in meinen Augen anfangen, weil du willst ja wachsen und jetzt sage ich dir noch was, wenn du wächst, wächst du zu langsam. Weil in der Zeit überholen dich ja wieder alle anderen. Das ist ja das Problem heutzutage. Ich habe 2001, da war das easy, ich konnte langsam wachsen. Da hat kein Mensch geguckt. Bis 2010 war ich ja mehr oder weniger alleine da. Ja, sagen wir mal. Und, und das ist das
0: Problem. Nummer 6 ist, du musst den durchschnittlichen Warenkorb hochkriegen. Du musst gucken, dass du eine Bestellmengenoptimierung hast. Und das nennt man im Offline nennt man das Upsell. Cross-Sell und Aktionen. Das heißt, schau, dass du, dass der nicht nur eins davon kauft, sondern im Idealfall vielleicht sogar drei oder fünf davon kauft. Dass er nicht immer nur die einfache Qualität kauft, sondern dass er auch mal die Premium-Qualität kauft. Das wäre Upsell. Cross-Sell wäre jetzt, dass sich sinnvoll ergänzende Produkte dazu angeboten werden. Und das können wir sicherlich auch von Amazon lernen. Amazon macht das sehr, sehr intelligent. Kunden, die A gekauft haben, haben auch B, C und D gekauft. Sehr, sehr geile Sache, weil es ist Cross-Selling in Kombination mit Zeugenumlastung. Ja, das sind alles die, so heißen diese psychologischen Effekte. Ja, Cross-Selling, Zeugenumlastung in Kombination und dann hast du einen Hebel dran. Und arbeite mit Aktionen. Das sind in der Regel zeitlich begrenzte Aktionen. Das können bestimmte Pakete sein. Das können Preisangebote sein, aber schau, dass ein Kunde nicht mit, wenn er einen Teil kaufen will, mit einem Teil rausgeht, sondern so ein bisschen den Effekt mit, wir gehen zu Ikea und wir wollen nur Teelichter kaufen. Und anschließend... Die zehnte Tüte aber, die liegen schon alle zu Hause. Nur Teelichter kaufen und am Ende hast du so einen Haufen. Ich bin der klassische Kunde, der so kauft... Bei Amazon, ich kaufe nicht ein Buch, sondern ich will ein Buch haben und gehe anschließend mit mindestens drei, vier Büchern raus. Bei iTunes, ich will ein Lied kaufen und habe anschließend fünf Lieder. Und ich feiere das als Kunde. Also, der durchschnittliche Warenkorb, den hochziehen mit den entsprechenden Maßnahmen.
1: Schöner Ansatz. Ganz kurz noch... Ähm Amazon, klar, Cross-Selling super. Bei Ebay zum Beispiel äh, finde ich das auch gut. Also da gibt es viele Anzeigenmöglichkeiten. Eine ist zum Beispiel dieser multi -Rabatt. Das ist immer sehr schön. Das wird oben dann ausgespielt. Wenn du einkaufst kaufst, kostet der weiß, weiß ich 10 Euro. Ja? Oder, äh, so. Und wenn du zwei kaufst, kostet der 17 Euro. Also kostet das Stück äh, Quatsch kosten beide 17 Euro. Mhm. Ne? Das ist immer das Schöne, du kannst praktisch Porto-Kosten, die du ja letztendlich sparst, auch irgendwo ein bisschen abgeben, ein bisschen noch behalten und dann wird das auch effektiv und, und schön für den Kunden, weil du überlegst dann halt, naja gut, das Ding brauche ich sowieso demnächst noch mal, dann bestelle ich direkt zwei oder drei. Also das mit den Anzeigen, das ist schon gut gelöst mittlerweile, da haben die alle erkannt, das ist wichtig, hast du also sehr schön eingebracht. Also ich merke schon, ein bisschen Ahnung hast du auch, sehr gut. Das äh, freut mich. <lacht> so, okay. ähm, ich hätte noch einen Punkt. Ähm, ja, zähl du mal mit, ich, mehr, ich könnte da Stunden drüber reden, aber Titeloptimierung, mhm. Titel, mhm. Keywords. Ähm, viele, viele Leute, du kannst so eine Zeile vollschreiben. Wir nehmen jetzt mal Ebay von mir aus, 80 Zeichen kannst du da reinballern. Ne? So. Jetzt sind die Leute da und sagen, okay, ich ballere da jetzt alle Keywords rein, die ich habe. Ne? So. Vielleicht hast du dann das Problem, dass du genau das machst, was wir gerade besprochen haben und die Kunden in dein Angebot leitest, was eben dann nicht für den Kunden entsprechend ist und du diese Bounce Rate hinnimmst. Wie gesagt, straft der Algorithmus total ab, kann ich nur von äh, abraten. Und was viele Leute auch nicht äh, wissen oder sehen, oder ich behaupte das jetzt einfach mal, es ist immer sehr wichtig, so diese ersten vier, fünf Wörter, weil dein Gehirn, dein Auge das einfach ganz anders wahrnimmt. Ich sage jetzt mal, man könnte... Ne, keine Ahnung, Tasche, ja, Tasche aus schwarzem Leder. Das ist schön zu lesen, Tasche aus schwarzem Leder, ja, ich weiß direkt, was Sache ist, ne? mit Henkel oder mit was weiß ich was. Das sind so diese Sachen, die visionell auch für dein Auge funktionieren, ne? du kannst natürlich auch schreiben, Tasche, Leder, Schwarz, äh, Henkel, Tralala. Natürlich verlierst du vielleicht mit ein, zwei Füllwörtern, wie mit, und oder sowas, äh, verlierst du vielleicht ein Keyword hinten raus, aber fürs Auge ist es sehr wichtig. Ne? Also das ist mal so der erste Punkt und der zweite ist halt nochmal, was ich gerade gesagt habe mit dieser bounce das Verhindern und wirklich nur das Keyworden, sage ich mal, was du auch wirklich zeigen willst, wo der Kunde auch wirklich reinkommen soll. Natürlich verlierst du hinten raus 20, 30 Prozent der Leute, die, die sich das vielleicht angeguckt hätten, aber unterm Strich, was bringt es dir? Gar nichts, null. Ne? gar nichts. Und das sind auch keine wiederkehrenden Käufer, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ja. Denn das ist ja das nächste Problem mit der Sichtbarkeit. Aber da können wir ja, ja vielleicht
0: später noch drüber reden. Ja. Okay, ähm, Nummer 8. Verkaufen bedeutet, Menschen motivieren, Entscheidungen zu treffen. Du hast es irgendwie geschafft, dass der potenzielle Kunde in deinen Shop kommt. Und der geht da spazieren, guckt sich alles mögliche an. Und jetzt geht er wieder ohne was zu kaufen. Variante 1. Variante 2 noch viel schlimmer, der kommt in den Shop, der findet die Sachen die ihm gefallen, der packt sie in den Warenkorb, der gibt vielleicht sogar auch schon seine Daten ein, vielleicht nicht komplett, aber der gibt schon seine Daten ein und dann schickt er das Ding nicht ab. Scheiße, er schickt es nicht ab, alles fertig. Der nimmt den Einkaufswagen im Supermarkt lässt ihn drei Meter vor der Kasse stehen und geht durch die Kasse. Scheiße. So, Also so Warenkorbabbrecher und Co. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, weil dann Gab es irgendetwas in diesem Prozess, was nicht rund war, wo du den Kunden allein gelassen hast, wo der Kunde Zweifel aufgebaut hat? Und das würde ich erstens nochmal kontrollieren. Was war das? Wo brechen die Kunden ab? Wann gehen sie von der Webseite weg? Und jetzt ist die Empfehlung, ähm, wenn du Daten hast, wenn du den Kunden identifizieren kannst, mach ein geiles Retargeting. Verfolg den gnadenlos. Motiviere ihn, seine Kaufentscheidung jetzt doch noch zu treffen. Ich nehme einen Punkt, den du irgendwann einmal
1: ganz kurz angesprochen hast, der aber so wichtig ist, dass es nicht reicht, wenn Dirk Kräuter das einfach nur kurz anreißt, sondern der Micha mal was dazu sagt. Ja. Ähm, Produktbilder. Mhm. Wir leben in einer Zeit, in der wir diese Haptik ja nicht mehr, also wir können mhm. nicht mehr oder wir wollen nicht mehr, von mir aus auch, oder, oder der Laden vor Ort bietet es auch gar nicht mehr an, weil er gar nicht mehr das, das Kapital hat oder die Größe, oder weiß der Kuckuck, wo ich ein Produkt nicht mehr anfassen kann. Ja, so Deswegen sind Produktbilder in meinen Augen mit das Allerwichtigste überhaupt. Was ist das erste Bild, das du machst? Was sieht der Kunde? Ne? ja, Also auch da ganz wichtig, nicht mehr draus machen, als es ist. Wieder mein Azubi, der Pepo damals. Kommt zu mir, boah, ich habe ein Schloss gekauft, der baute gerade neu, ne? Ich habe ein Schloss gekauft, äh, guck mal hier, ne? Der letzte Schrott, der kriegt von mir eine negative. Ich sage, was ist denn los? Ja, guck mal das Bild an, guck mal das Bild an. Ich sage, was für ein Bild, guck ich rein. Das Schloss sieht aus wie von Abos. Mega geil, boah, mit Licht und geile. Eff also ich habe gedacht, das ist ein Mega-Schloss für 6 Euro frei oder also 7 Euro. Ich so, wow, ne? Und er hat mir das Ding gezeigt, Ching Chong Chang, also wirklich der letzte Schrottding, ja. Was hast du davon? Was hast du unterm Strich davon? Gut, du hast verkauft, ja. Die Negative fängst du dir auf jeden Fall. Ist auch schlecht für deine Reputation, ist schlecht fürs äh, Listing, fürs Rating und so weiter. Nicht mehr draus machen, als es ist. Aber wenn du was Geiles hast... Dann mach auch was Geiles draus. Zeig das. Und mach vor allem auch mal so einen Action-Shot. So bescheuert, wie es klingt. Aber wenn wir einen Hammer fotografieren und wir, machen den, wir zeigen den irgendwo an der Palette, wie wir da einen Nagel rausreißen, natürlich weiß doch jeder, wie so ein Hammer funktioniert. Aber es sieht halt geil aus. Und wenn du dann noch clever bist <lacht> und vielleicht diesen Hammer gelasert hast mit deiner Website <lacht> und das Ding dann bei Amazon drin hast, könnte es ja mal passieren, dass ein Kunde sich vielleicht mal endlich auf deinen Shop verirrt, weil das ist halt das Problem mit der Sichtbarkeit, was ich gerade schon angesprochen hatte. Das geht natürlich verloren bei Amazon. Denn du wirst immer merken, wenn dich ein Kunde, fragt, du bestellst jetzt irgendwo einen Hammer, ja, keine Ahnung, und hast ihn bei mir gekauft, du kriegst auch die Rechnung, du weißt theoretisch gesehen, ist es von MyMAW, also von mir. Aber jetzt sagt, keine Ahnung, Hermann Scherer trifft sich irgendwo und sagt, ey, was ist denn das für ein geiler Hammer? Ist ja der Hammer, wo hast du den gekauft? Was wirst du antworten? Amazon. Genau, ja. und das ist das Problem. Scheiße, ne? ja. Also deswegen, Produktbilder sind so wichtig. Und irgendwie hat die gar keiner auf dem Schirm. Da komme ich aber, ach nee, das ist dann mein nächster Punkt. Warte, dann, ich darf jetzt okay. nicht vorgreifen. Aber da
0: ja, fällt mir direkt was Nächstes ein. Wird mehr als 12. Ich glaube, wir kennen den Effekt alle von McDonalds. Ne? Du siehst die Produktbilder von den Burger und dann sagst du, den will ich haben ne? und dann machst du die Schachtel auf und denkst, wollt ihr mich verarschen? Ja, der, der Kunde scheitert an seinen Erwartungen. Wir alle scheitern ja an unseren Erwartungen und wenn du so eine Erwartungshaltung aufbaust, dann ist das Scheitern vorprogrammiert und die schlechte Bewertung natürlich auch, absolut. So. Dann, ich habe mal eine Situation gehabt, da hat eine Frau mir geschrieben, hey, ich mache PPC, für Judo-Anzüge, aber, ähm, an, und sie macht dann, an, sie macht Fotoanzeigen, bei Facebook zum Beispiel, die Leute klicken drauf und landen sofort dann auf dem Shop und es geht sofort auf Sale. Also kauft diesen Judo-Anzug. Ja. Und sie sagt, ich habe viele, die klicken, aber dann wird nicht gekauft. Was ist der Haken? Ja, habe ich gesagt, okay, wann kauft man einen Judo-Anzug? Den verschenkst du, Vielleicht zu Weihnachten zum Geburtstag. Du kaufst einen, wenn deiner kaputt gegangen ist. Der ist vielleicht gerissen oder so. Du kaufst ihn, wenn du rausgewachsen bist. Ja, aber es gibt bestimmte Anlässe, bei denen du die kaufst. Und deswegen war meine Empfehlung, Lead for Sale. Also guck erstmal dass du den Lead des Kunden kriegst und dann bietest du ihm ein Sale an. Das bedeutet für mich... Jemand geht in den Shop, jemand guckt sich um, kauft aber nicht. Dann guckt zumindest, dass wenn er rausgeht, dass dann noch ein Pop-up-Fenster kommt, was ihm sagt, hey, trag dich bei uns in den Newsletter ein. Und immer wenn wir Aktionen haben zu Judo-Anzügen oder wenn du Trainingstipps haben willst oder coole Interviews oder bla bla bla, dann bekommst du von uns alle zwei bis vier Wochen eine E-Mail und ganz großen Mehrwert. Und jetzt tragen sich die Menschen ein. Das heißt, du hast den Lead gewonnen und jetzt kannst du alle zwei, vier Wochen eine E-Mail rausschicken und dann irgendwann sagt derjenige, Mensch, Klaus hat in drei Wochen Geburtstag und ein Judo-Anzug für Klaus, der passt ihm gar nicht mehr. Das wäre jetzt cool. Und dann geht er da drauf und dann geht er in den Shop und dann kauft er. Also meine Empfehlung ist, freue dich über deine Umsätze, Freue dich über deine KPIs, aber sorg dafür, dass du möglichst viele deiner Interessenten und Kunden in eine E-Mail-Liste reinbekommst und betreue diese Menschen über ein intelligentes E-Mail-Marketing weiter. Kurze Geschichte.
1: Gestern Flaconi. Werbung, Weihnachts-Adventskalender. Und eigentlich schenken wir uns ja nichts und ich denke so, ach, kannst du mal doch gucken für deine Frau. Nur mal, nur mal gucken, was das so kostet. Ne? Alles klar? Ich so, ah, okay, Kostet, will rausgehen, plopp, melde ich jetzt zum Newsletter an, 15% Rabatt. Und ich so, hm scheiße, gekauft. Echt? Oh, ja, 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 ja. scheiße, ich habe das Ding ja. dann gekauft. Ne? Ja. Ich konnte nicht anders, weil 15% noch mitnehmen beim ja. rausgehen. Ich so, ah, oh, okay, ja. komm, was soll's. Ne? Ja. Also hast du natürlich recht. Ähm... Noch so eine Sache, also ich habe... Hab Nummer 11 ist das jetzt, also Nummer 11, vorletzte, Achtung. Okay, ich muss aber noch danach noch was Dringendes sagen, Ja, dann machen wir noch Overdelibber, das ist noch wichtig. Machen genau, noch. genau. Also weil ein so ein Ding ist, was viele nicht wissen, never change a running system, nenne ich das immer so schön. Du hast, wenn du einen Bestseller hast, ja, also wer zum Beispiel sich unsere Listings anguckt, der wird sagen, oh Gott, das ist ja teilweise lausig, der befolgt ja gar nicht seine eigenen Ratschläge. Das Problem ist, wenn du einen Artikel hast, der wirklich gut läuft, dann liebt der Algorithmus das. Logischerweise, weil Suchanfrage, du wirst anstelle 2345 gezeigt, der Kunde klickt drauf und konvertiert. Ja? Also du hast relativ häufig, wird angeklickt und gekauft. Und das liebt der Algorithmus. Gehst du hin und änderst da irgendeinen Scheiß dran, wir hatten das mit einem Produkt, da haben wir das Bild geändert, weil sich das leicht, wirklich minimal verändert hat, hätten wir, hätten wir lassen können. Ja? Wussten wir aber damals, ist auch schon Jahre her, dann wirst du dafür... Richtig abgestraft. Also manchmal ist weniger mehr. Wenn du ein gut laufendes Listing hast, ändere nichts dran. Egal, was dir irgendein Experte erzählt. Ja? Experten müssten wir eigentlich auch noch. Vielleicht können wir am Schluss... Das ist ja auch wieder so ein Ding. Ne? Nachbrenner, sehr schön. Ne? Also äh, den Tipp gebe ich euch wirklich mit. Das haben ganz viele gar nicht auf der Kette. Ein wirklich geiler Artikel, nichts dran rumspielen, nimm den so mit wie er ist. Wenn er tot ist, kannst du immer noch dran rumoptimieren. Und dann vielleicht eine Anzeige schalten oder sonst was, um den wieder nach oben zu holen. Ist jetzt wieder der nächste Punkt. Aber da kannst du zum Beispiel auch bei, äh, klar, bei Amazon sowieso, aber bei, bei eBay auch kannst du also Anzeigen schalten, die sind auch sehr günstig und so kannst du vielleicht so einen Saisonartikel, der vielleicht abgefallen ist, vielleicht noch mal nach
0: oben holen und so. Da gibt es natürlich tausend Varianten, die man machen kann. Also ich sehe das schon, ne? eben hat Michael überlegt, oh, kriegen wir die zwölf überhaupt zusammen. <lacht> ähm, jetzt haben wir schon drei <lacht> Stück auf. Seite als Bonus dabei, aber ich habe das Gefühl, wenn dir das gefällt und wenn du uns einen coolen Kommentar hinterlässt, dass äh, der Michael noch mal von Wipper führt nach Bochum kommen darf und wir noch mal einen nachlegen. Also, wenn du sagst, das ist cool, das gefällt dir, egal ob du jetzt den Podcast hörst oder das YouTube-Video schaust, äh, hinterlass uns einen Kommentar und äh, wenn genug da zusammenkommt, genug Interesse in meinem Kanal ist, legen wir noch einen nach. Legen wir einen nach. So, Nummer 12 und äh, <lacht> einer der absolut wichtigsten. Einer der absolut wichtigsten. Ähm, Rabatte sind wichtig. Du kannst viele Kunden motivieren, über den Preis zu kaufen. Haben wir ja gerade gesehen, Michael hat bei Flanconi bei 15% gesagt, Attacke. Rabatt ist die fünfte Variante in der Preispsychologie. Es gibt vier vorher und Rabatt ist mit Abstand die teuerste Lösung. Hört auf mit Rabatten. Eine Alternative, eine Alternative von vielen. Eine ist die Draufgabe. Arbeitet mit Draufgaben. Also, was weiß ich, nehmen wir diesen Superhammer, von dem der Michael gesprochen hat, den Hermann Scherer mir da empfohlen hat. <lacht> Liebe Grüße, Herr Hermann. Ähm, wir haben normalerweise andere Gespräche, als dass wir über äh, Werkzeug sprechen. Okay, also der Hammer und jetzt überlege ich noch, ob ich den Hammer kaufen soll. So und jetzt gehst du hin und überlegst, was könnte man dazu nehmen, was sinnvoll ist, was der Kunde aber normalerweise nicht am Zettel hat. So und da ist dann zum Beispiel die Gürtelhalterung dabei, dass du diesen diesen Hammer ganz einfach in so eine Schlaufe reinstecken kannst und dass der immer am Mann ist. So, und jetzt gehst du hin und sagst, Draufgabe ist, wenn du den Hammer jetzt in Aktion kaufst, kriegst du diese Gürtelschlaufe noch dazu.
1: Und diese Gürtelschnalle hat natürlich dein Logo da drauf gestickt. Ja, Auch und nur. natürlich
0: ist das auf dem Bild zu sehen. So, und jetzt, guck mal, diese Gürtelschnalle kaufst du ein in Asien für... Für einen Dollar. Dollar ein 50. Dollar. Dollar 50. Was kostet der Hammer? 25 Euro. 25 Euro. So, jetzt nochmal, guck mal nochmal. Wenn du, wenn du 10% auf den Hammer gibst, genau. sind 2,50 Euro weg. Ja, so. Wenn du diese Gürtelschneide dazu nimmst, diese Schlaufe dazu nimmst, ist es ein Dollar Einsturzpreis. Das heißt, du hast anderthalb Euro mehr in deiner Kasse. Und das ist nochmal ganz wichtig, dass du nicht so sehr über die, über die Rabatte gehst. Mach Naturalrabatt in Form von Draufgaben. So, das ist eins von vier Varianten. Wenn du die anderen Varianten kennenlernen willst, komm zu mir ins Seminar.
1: <lacht> ja, genau.
0: So, jetzt kommt noch jetzt der Bonus. Bonus. Jetzt, jetzt, jetzt kommt Bonus. der Bonus. Der
1: ist nämlich wichtig. Da möchte ich euch auch noch sagen, wirklich. Weil, und dann, eigentlich kommen wir dann auch direkt zum Nachbarn oder zu den Experten. Also... Ähm, glaubt nicht jeden Scheiß, den euch irgendeiner erzählt, probiert selber viel aus, weil dafür könnt ihr es ja, ne? also befüllt nicht irgendwelche Merkmale mit Keywords, die, wo ihr von irgendeinem Experten gehört habt, dass, das würde dann getrackt, ja? das wird dann gefunden, stimmt gar nicht und du investierst Tage, Wochen, kenne ich Leute, wirklich, die haben da Tage und Wochen investiert, für nix, ja, für nichts einfach. Probiert zu ein Einhorn, Silberlocke eingeben und dann suchen, dann siehst du ja, ob es klappt oder nicht. Also das ist das Erste. Das Zweite, Pareto, kennst du? Ähm, ja, macht es schön, macht es gut, ist alles in Ordnung, aber lasst euch nicht so viel Mist erzählen. Macht es vernünftig. Und geht auf die wesentlichen Sachen. Es ist der Titel, ihr braucht auch, und vergesst bitte nicht, ihr braucht auch ein gutes Produkt. Viele denken ja immer, ich kann irgendeinen Scheiß verkaufen. Nein, du brauchst ein gutes Produkt mit einem guten Preis, damit überhaupt irgendeiner das kauft. Und erst dann, wenn du es kaufst, dann geht das Ding nach oben. Weil der Algorithmus wieder sagt, egal ob Cassini oder A9, also Amazon oder Ebay, ist völlig wurscht. Weil der Algorithmus sagt, ah, da ist Relevanz, das Ding funktioniert und geht nach oben. Also deswegen, du brauchst ein gutes Produkt zu einem guten Preis und das Ding muss laufen. Und diese ganzen, also dieses ganze Expertenzeug von... macht noch da ein Häkchen dran oder macht noch das oder sowas. Sorry, ich tut das nicht. Ja? Macht, macht wirklich eure Sachen gut und anständig nach Pareto. Investiert 20% der Zeit... 80% nutzen, das war's. Ihr könnt natürlich, wenn ihr nur ein Produkt habt oder so, da könnt ihr natürlich in die Feinheiten gehen, das ist klar. Aber jemand, der 3, 4, 5.000 Skews hat, der der kann sowas gar nicht. Also lasst euch bitte nicht zu viel Mist erzählen. Das ist leider eine, so eine Unart geworden äh, heutzutage, dass die Leute dir irgendwas erzählen, was du noch optimieren kannst. Äh, wirklich Zeug, wo, wo, wo du nur mit dem Kopf, also nur dein gesunder Menschenverstand sagt ja eigentlich, das kann gar nicht sein und du machst es trotzdem. Also probiert ein bisschen aus und ja, jetzt haben wir die Kurve zum Expertentum gebracht. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir so? Also ich, ich habe so, es gibt ein paar gute, aber es gibt auch welche, die wirklich alles tun, um nur zu verkaufen. Und das ist dann, da wird ein, ein gefährliches Halbwissen vermittelt, wo, wo du dir Hände über den Kopf zusammenschlägst und wo der andere wirklich mit, also ins offene Messer rennt. Wie ist das denn so bei dir?
0: Also wir, wir müssen ein bisschen gucken. Ähm im Moment gibt es eine Explosion an Trainern, Speakern, Coaches. Und jetzt muss man einfach den Begriff mal klären. Wenn einer in der 12. Klasse Abi ist und der gibt Nachhilfe für, für Mathe für siebte, achte Klasse, dann kann der durchaus sagen, dass er Mathe-Coach ist mit der Zielgruppe siebte und Klassler. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, als Mathe-Coach für Mathematikstudenten in den letzten beiden Semestern würde nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo wird überall das Etikett Experte und Coach draufgeklebt. Ähm, ich habe gehört von einer Frau, die macht ähm, Coaching für junge Eltern, damit das Baby durchschläft. Schlafcoaching für Babys, ne so. Und das ist übrigens geil. Weil wenn du, wenn du mal zwei Wochen lang nicht mehr geschlafen hast, bist du bereit, jeden Preis zu zahlen. <lacht> jeden Preis. Wenn die dann irgendwie 3000 Euro und meine Frau würde sagen, Schatz, so, ja, bitte, bitte überweis, bitte überweis, ich will wieder schlafen. Ja? Okay. Also, ähm, und, und dabei gibt es Leute, die sind halt vom Niveau her für die siebte Klasse, sind die brillant. Aber wenn jetzt ein anderer Profi kommt, was weiß ich, du triffst auf einen E-Commerce-Experten und der sagt, ich bin E-Commerce-Experte. So, und dann fragst du ihn, sag, wie lange machst du das schon? Ja, anderthalb Jahre. Wie viele Shops hast du selber schon aufgebaut? Drei. Okay. Wie viele Millionen Umsatz hast du über die drei schon gemacht? Äh, wie Millionen? Äh, nee, äh, 100.000 habe ich über die drei gemacht in anderthalb Jahren. So, dann sagst du, du bist für mich keine Experte. Ähm, Jemanden, der vielleicht gerade anfängt, dem könnte der schon ein paar wertvolle Tipps geben. Aber jemanden wie dir, den wird er nur langweilen. Also deswegen muss man immer wieder gucken, was ist das für ein Experte und wo steht der Experte? Und der Fehler ist jetzt wieder wie mit dem Foto von dem Schloss. Der Experte stellt sich außen da, als wäre er die Rakete vor dem Herrn. Und wenn du ihn dann kennenlernst, dann stellst du fest, das ist dieses Schloss aus Asien. Und das ist natürlich dann scheiße. Also da sollten die Experten wirklich gucken, wie sie den Text machen, wie sie sich selber beschreiben. Ja, aber es gibt einfach ganz viele Blender im Moment. So ist das. Ja, aber leg mal nach.
1: Ich sehe das halt immer. Was soll ich da nachlegen? Du hast es ja im Prinzip gesagt, also die Blender, die eben draußen irgendwas lassen sich von einem Lamborghini fotografieren und ich bin jetzt Coach und so. Hä? Also ich kenne Leute, die sind lebenslang bei Amazon gesperrt, haben nur Schmuh gemacht. Ne? Ja, jetzt fühlen sich wieder ein paar angesprochen, können die gerne tun, ist mir völlig egal. Ich sage nur, wie ich das empfinde oder wie ich das so mitkriege. Und die geben draußen dann Coachings und erzählen dann irgendwie für ein paar tausend Euro, was alles geht und so weiter. Dabei ist die Wahrheit, wie ich es gerade ja gesagt habe, relativ einfach. Es ist nicht das, das Riesending, was du da drehen musst. Du musst deine Basics beherrschen. Ne? Und draußen, du kannst aber nur als Coach, wenn du keinen Laden hast, der gut läuft, wenn du auch sonst keine Einnahmequellen hast, dann musst du ja irgendwas erzählen, was sich geil anhört, damit einer dich bucht. Weil wer, wer, soll, soll, wer soll sonst zu dir kommen? Wenn mich wird jetzt, wenn ich jetzt sage, das sind nur Basics, dann wirst du dir überlegen und sagen, naja, wozu soll ich denn jetzt buchen oder sowas? Aber ich sage dir die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass es eben viele Basics sind. Natürlich gehst du dann hier und da in die Tiefe und machst dann noch ein bisschen was hier und ein bisschen was da. Da ist schon einiges, das ist keine Frage. Aber es wird halt unheimlich viel Mist erzählt. Und ich sehe das im, bei LinkedIn, äh, ein toller Kanal eigentlich ist Echt stark geworden. Ich gucke da auch wirklich gerne rein. Aber auch da siehst du, keine Ahnung, wer mich da alles editiert. Coach, Trainer, Motivator, keine Ahnung. Ich bin am Überlegen, ob ich da Millionär reinschreibe, ob das dann irgendwie cool ist. Also irgend sowas. Es ist Jeder ist jetzt Trainer, jeder ist Coach und du hast es ja eigentlich gesagt. Was befähigt den denn eigentlich zu dieser Expertise? Ist er jetzt. Äh, war er mal in der siebten achten Klasse und ist schon vier Jahre raus unterrichtet seit drei vier Jahren das Thema dann ist er immer noch drin dann ist er für mich auch irgendwo so ein Experte ist okay aber das ich finde das wirklich eine Unart und was ich halt besonders schlimm finde und das ist der Punkt dass viele junge Menschen auf so Leute reinfallen und denen dann folgen und, und wirklich Unmengen an Geld ausgeben und dann am Schluss einfach nichts mitnehmen. Und das finde ich schade, weil dann, du hast, äh, was bringt es in sich selbst zu investieren? Wir hatten das Gespräch vorhin ähm, und da kommt so ein Mist dabei raus. Also das ist nicht in sich selbst investieren, da nimmst du nichts mit, weil du lernst von jemandem, der es gar nicht weiß. Und das ist ein bisschen schwierig. Also da vertraue ich dann so einem Dirk Kräuter, der verkaufen kann. Da weiß ich, da bin ich einfach an der
0: richtigen Stelle. Ne? Michael, vielen Dank. Das nehme ich als Schlusswort. Also... Wenn dir das gefallen hat, hinterlasse uns unter dem Video einen Kommentar, mindestens einen Daumen nach oben, aber Kommentar wäre schon cool. Was war von den 12, 13, 14 Punkten, die wir gemacht haben, was war für dich möglicherweise der wertvollste? Das wäre auch nochmal spannend zu wissen, so als Feedback. Ansonsten, ähm, sollen wir dann nachlegen? Wollt ihr nochmal 12 Punkte haben? Hätten wir, kriegen wir problemlos zusammen. Ähm, dann machen wir gerne noch ein Video. Ja, Aber hängt davon ab, wie viele Kommentare kommen, dass wir dann nochmal einen neuen Termin ausmachen. Michael, herzlichen Dank. Wir sind gar nicht so sehr auf deine Person eingegangen. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil Michael ist eine, ist eine geile Persönlichkeit und hat viel zu erzählen, auch viele Anekdoten. Ähm, wir werden ihn natürlich verlinken in den Shownotes unter dem Video und der Beschreibung. Und dann könnt ihr... Ähm, zum einen in seine Facebook-Gruppe gehen. Über 10.000 sind da drin äh, zum Thema E-Commerce, wenn euch das interessiert. Und wenn ihr ein Netzwerk für den Austausch braucht. Und ja, guckt euch Michael nochmal genauer an. In dem Sinne, ich wünsche euch fette Beute, liebe Grüße. Wir machen jetzt Feierabend. Dankeschön. Michael, geil war. Danke. Super. Vielen Dank. Das war's. Das war das Gespräch mit Michael. Und das waren unsere 12, 14, 15 Tipps zum Thema E-Commerce und wenn du mehr wissen willst, in den Show Notes packen wir die ganzen Links rein und ansonsten freue ich mich natürlich über eine Bewertung, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und noch lieber ist mir, wenn dir diese Folge gefallen hat oder dir den Podcast allgemein gut findest, dass du das per WhatsApp an deine Freunde, dein Umfeld, an deinen Social Media verteilst. weil das, das, die Sichtbarkeit bei iTunes hängt unheimlich stark davon ab, wie viele Neuabonnenten eines Podcasts kann man gewinnen. Und wenn du jetzt viele mit diesem Podcast infizierst und die abonnieren den, dann kommt dieser Podcast noch stärker in die Sichtbarkeit. Er erscheint in den iTunes-Charts und damit finden ihn viele, die ihn vorher noch nicht kannten und haben dann hoffentlich die gleichen Effekte wie du, sprich, sie verkaufen mehr. Also, vielen Dank!